0: Au de l'ARC, vous êtes autorisé à décoller de la piste 36.
1: Bienvenue au Jump seat de l'ARC, le podcast officiel de l'aviation royale canadienne. Aujourd'hui, nous accueillons notre invité, la lieutenant-colonel Geneviève Dussault, la commandante de la 402e escade. Et maintenant, voici votre animateur, Major La Laliberté.
2: Bonjour et bienvenue au Jump seat de l'ARC. Je serai votre hôte pour cet épisode. Mon nom est Major Marise à Liberté et j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Major Geneviève Dussault. En plus d'être une bonne amie à moi, c'est une personne qui a une carrière très intéressante qui a duré depuis plusieurs années et qui inspire encore plusieurs personnes. Geneviève, tu as joint les forces dans les années en 1996, pour être précise. Tu étais une jeune fille dynamique, prête pour l'aventure et prête à relever le défi qui était de joindre une organisation. Très, à tendance très masculine qu'étaient les Forces armées canadiennes quand, quand tu as joint. Les choses ont évolué un peu depuis, mais toi aussi, tu as évolué depuis. Depuis ce temps-là, quand tu étais au collège militaire, tu as rencontré ton conjoint qui est maintenant ton mari. Ensemble, vous avez fondé une famille. Vous êtes maintenant parents de trois ados. Et toutes les deux encore, euh, vous relevez quotidiennement le, les défis que les forces vous apportent. Euh, vous avez évolué à travers différentes provinces, différentes positions, différents défis des hauts et des bas tout au long de votre carrière, mais à travers tout ça, vous avez quand même deux belles carrières. Puis, toi, en plus de ton rôle que tu fais présentement, tu es aussi une militante pour la femme dans les Forces armées canadiennes et dans l'aviation. Tu fais, as travaillé pour, à plusieurs reprises pour la journée des filles en aviation. Tu fais partie du conseil, euh, du comité consultatif pour les femmes en défense. Qu'est-ce qui, toi, t'a inspiré comme femme dans la défense, quand tu as joué, il y a de cela plusieurs années, quand il y avait si peu de,
0: de, de modèles féminins? C'est drôle que tu dises ça, parce que là, tu, tu disais que j'étais dynamique, puis je pense que j'ai pas vraiment changé. J'ai encore beaucoup d'énergie, euh, mais j'avais n'avais pas réalisé qu il y a, on était si peu dans, dans les forces armées canadiennes, mais comme on est 16 en ce moment de femmes. Mais dans l'aviation, dans ceux qui volent, on est environ 5 mais ça, j'avais aucune idée dans le temps. Et euh, c'est encore une surprise pour moi. Puis juste récemment que j'ai vraiment eu les, les statistiques de ça. Puis ça me surprend, ça me déçoit. Ça me surprend, j'espère qu'on qu qu avance là-dedans. Puis c'est pour ça que, que ça m'intéresse de, de motiver la, la future génération parce que je veux qu'il y en ait plus parce que je trouve que c'est tellement un beau métier, un, un métier euh, qui, euh, qui ouvre tellement de portes, que, qui est qui, qui, qui rempli de défis. Euh, Puis c'est ça, je veux que que, que je veux que les jeunes filles, que les futures euh, femmes puissent euh, faire partie de ça et goûter à cette aventure-là.
2: Puis comme tu mentionnes, tu dis que tu parles de ton métier, mais on ne l'a pas mentionné encore. Ah, ben tu, oui. Tu
0: étais officier de combat, euh, ouais. de système. Oui, officier de système de combat aérien. Donc, euh, c'est ça, moi, comme tu as dit, j'ai rentré dans les forces en 96 et j'ai fait mon cours euh, ici à Winnipeg en 2001 graduée en 2002, puis je suis allée à Greenwood sur, euh, sur l'Aurora. Donc, j'ai été sur l'Aurora pendant quelques années et voyagé un petit peu au travers du Canada. Euh, j'ai resté à Greenwood pendant longtemps parce que tu as mentionné que j'étais mariée avec un, un, un militaire aussi, mais on est les deux dans la même carrière. On fait les deux le même métier. Puis Greenwood, sur les Auroras, comme c'est la plus grosse base d'Aurora dans les forces. Donc, on a eu plusieurs position à Greenwood quand on était là-bas. fait on, était, on, a vraiment jamais, on a travaillé ensemble dans la première année que, qui est arrivée à Greenwood, mais après ça, on était dans différentes organisations, puis on pouvait comme, quand même évoluer chacun notre carrière de notre côté. Puis, euh, puis en fait, c'était pour ça qu'on est resté longtemps. Euh, après ça, on est allé à Toronto euh, et Winnipeg. Fait on était quand même chanceux dans notre carrière de ne pas bouger tant que ça à comparé à ceux avec qui je travaille. Comme ça, je dois, être, je dois être honnête. Ça a été un, un peu un choix. Comme des fois, on, 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 le, on le demandait. Euh, on a toujours été très prévoyants en tant que futur carrière. On, 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 on s'assoyait à chaque été, automne, et on essayait de faire un autre plan. Avant qu'on qu se fasse proposer un plan, on, toujours, on a vraiment bu, beaucoup d'efforts à chaque année de s'asseoir et dire, c'est tu sais, qu qu'est-ce qui serait mieux pour nous? Qu'est-ce qui serait mieux pour l'aviation? Euh, pour qu'on continue à évoluer, pour qu'on continue à, à avoir de la stabilité avec notre famille, parce que ça, c'était vraiment un point important pour nous autres. Et euh, on leur proposait un plan avant qu'ils nous le donnent. <rire> Donc, là, souvent, on y avait vraiment pensé, puis tu étais comme, oh, c'est pas bête. <rire> ça n'a pas toujours fonctionné 100%, mais je, je dois t'admettre que... On était quand même chanceux là-dedans. Si je peux comprendre, vous avez créé vos opportunités beaucoup. Vous avez regardé le plan,
2: vous avez été de l'avant proposé des solutions qui fonctionnaient pour vous. Puis, pour vous, pour votre famille, quand vous regardiez votre dynamique familiale, pour savoir qu'est-ce qui était mieux pour évoluer votre carrière et maintenir la dynamique familiale dont vous souhaitiez. Euh, au niveau de ta carrière personnelle, maintenant, si on retourne un petit peu dans le temps, puis on était arrivé à Greenwood, tu es arrivé, premier posting, vous avez pu... Vous euh, naviguez autour des différentes positions à Greenwood pendant une bonne période de temps parce mm -hmm. que ça offrait plusieurs opportunités pour votre métier. C'était quoi les modèles qui étaient là pour toi? Parce que tu as mentionné que vous étiez vraiment pas beaucoup de femmes dans des rôles de, naviga de, de, de jadis navigateurs, maintenant à AXO, et surtout dans les rôles opérationnels euh, au niveau de l'aviation. Parce qu'il y a plusieurs métiers, mais au niveau opérationnel, vous étiez encore plus en minorité les femmes étaient encore plus en minorité. Fait que tu te retrouves dans un milieu d'hommes que là, tu dois faire ta place dans ta carrière, balancer la carrière de ton conjoint en même temps. Donc, ça fait encore plus de, de, de balles à jongler pour pouvoir avancer. Puis, avec peut-être des opportunités... Est-ce que les opportunités limitées ou tout était ouvert parce que... Tu arrives dans un milieu d'hommes, puis des fois, c'est de se voir. Tu sais, toi, tu cherches un modèle en haut, mais les, souvent, les personnes en haut aussi recherchent vers le bas des personnes qui les ressemblent pour les, leur succéder. Comment tu trouver trouvé ça, balancer ce besoin familial-là, tout en poussant ta
0: carrière, puis euh, changer les barrières, déplacer des barrières? Mm -hmm. Ça, c'est intéressant que tu, tu, tu mentionnes ça, Marie. parce que quand je suis arrivée, le lieutenant Dussault est arrivé à, à Greenwood, là... Euh, ben moi, quand je regardais autour de moi, dans ma communauté, dans ceux qui... dans celles qui volaient, moi, je parle des officiers, et euh, il y avait des capitaines. C'était tout. Tu sais, moi, l'une, mes seuls modèles féminins, c'était des capitaines. Fait que... J'ai peut-être pas réalisé ça à l'époque, que il y en avait pas vraiment des femmes au-delà de ça, tu sais. Ça a pris quelques années à réaliser que, hey, wow, on vient d'avoir notre première majeure, tu sais, puis... Puis là, je suis vraiment fière de dire que dans les dernières années, on a eu notre première commandante de, de l'escadron 404, notre première commandante de l'escadron 405, notre première commandante de, de la 14e escadre pour euh, les opérations. Et, mais c'est tout récent, cela là, là Mais fait que moi, quand, quand, comme en 2001, 2002, quand, en 2002, quand je suis arrivée, tu sais, c'était pas là. Fait que euh, quand, comme je te dis, ça m'a pris du temps à réaliser ça, puis. Puis de plus en plus, comme j ai, j ai, une journée, je suis allée au, euh, à la conférence des femmes dans l'aviation. Puis ça, c'était une des capitaines qui était là à l'époque, qui m'avait dit, viens il faut absolument que tu viennes. Tu vas voir, c est, c est, ça va te donner de l'énergie, ça, ça va te motiver pour ta carrière. Puis je suis allée, et, et cette femme-là, c'est euh, Captain Cameron Kelly, Mary Cameron Kelly. Et elle vole encore, et est absolument exceptionnelle. C'est une pilote elle a au-dessus de 8000 heures de vol. Elle même sur les thèmes à Greenwood. Là, comme, euh, <rire> est une. est une, et dans le musée. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un de hors de l'ordinaire. Mais c'était vraiment une de mes premières. Euh, euh, une, une de mes Un premières. modèle féminin à l'époque. Et elle l'a encore comme. comme je, je, son énergie, puis ce la manière qu'elle était avec nous autres pour nous guider dans notre carrière, sans vraiment qu'on sache, là, parce qu'elle était la première. Elle était vraiment la première à voler l'Aurora en tant que femme. Et elle en a vu de toutes sortes de couleurs, mais elle était là pour nous supporter et nous guider là-dedans. Puis elle est toujours ouverte aux pleins de questions. Là, tu as mentionné que c'est une pilote.
2: Mm -hmm. Toi, tu n'es pas une pilote, tu es un navigateur, tu fais partie de l'équipage. Donc, avec les pilotes et les, les ESOP au quotidien. Mm -hmm. Mais le fait que ce soit... C'est un autre, un autre métier, c'est un modèle. c'est pas nécessairement quelqu'un que tu veux devenir, c'est quelqu'un qui t'inspire à te pousser toi-même. Mm -hmm. Comment tu trouves que ces modèles-là ont pu influencer... Toutes les femmes un peu dans l'aviation, parce que moi, je suis un Airy, il y a des techniciens, il y a différents métiers dans l'aviation qui font en sorte qu'on peut voler les avions, mais on, on cherche des modèles qui nous ressemblent, on cherche des modèles qui nous inspirent, qui ne sont pas nécessairement nous-mêmes aussi. Comment ça t'a inspiré? Puis tu penses que comment as vu elle, jadis, et maintenant toi, comment t'inspires la prochaine génération en faisant partie de
0: tous ces, ces groupes? Mm -hmm. Elle, elle, je te dirais, ce qu'elle m'a donné, c'était le cadeau de l'inclusion. Tu vraiment, là, de, 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 de te faire partie dans une équipe, puis de, de, de tu sais, on est, on est ensemble, puis on se supporte. Puis je me suis tellement sentie supportée par elle que ça m'a juste donné le, ce goût-là de faire la même affaire pour les autres. Parce que quand, que, finalement, j'ai réalisé qu'on n'était pas tant que ça, puis que, à un moment donné, quand c'était moi la majeure, mais là, comme c'est moi là, là, qui, est le, qui est le modèle féminin maintenant, tu sais, puis j'ai toujours trouvé ça important de, de dire les choses telles qu'elles étaient. Euh, quand j'étais euh, instructrice ici à, à la 402 euh, à Winnipeg, j'ai toujours voulu parler à mes étudiantes de certaines, certaines petites choses que peut-être la chaîne de commandement ne, ne leur dirait jamais. Peut-être les, les affaires de... Comment combiner la famille, tu euh, Est-ce qu'il y a un, un bon moment d'avoir une famille quand tu voles, un, un peu briser les tabous, et un Oui, peu. un petit peu les tabous, tu sais. Puis juste euh, vraiment euh, ouvrir mon kimono, là, comme on dit. Puis vraiment dire, euh, est-ce que je, je ferais la même chose? Est-ce que je, je, je prendrais le même parcours pour pouvoir le refaire? comme Refaire ma vie? Je te dirais que je suis pas mal contente de ma vie euh, et où je suis et tout ça. Il y a peut-être... La seule chose que des fois je repense, mais je voudrais encore trois enfants, euh, je suis contente de les avoir eus avant, avant 30 ans, je ne changerai pas vraiment ça, mais je, si je pouvais refaire, peut-être j'attendrais un an encore avoir de, avant d'avoir de, mon premier bébé. Parce que j'étais encore à mon première unité opérationnelle, puis je trouve que ça m'a. Euh, ça ralenti. Ça m'a ralenti, ça l'a peut-être brisé l'élan, mon élan. Tu as vu, dans le, fond, dans
2: le fond, ce que tu dis, c'est que tu as vu tes pères évoluer à différents rythmes. Ça t'a ralenti un peu, c'est-tu
0: ça que tu veux dire? Bien, c'est sûr que j'ai eu trois enfants, un en arrière de l'autre. avait avaient 18 mois d'intervalle. Que... Mais j'ai trouvé ça difficile. Puis ça, c'est peut-être un, un sujet tabou qu'on ne parle pas euh, beaucoup dans les forces. C'est une fois que tu reviens de ton congé parental, mais moi, je n'ai eu trois un après l'autre parce que j'ai eu trois enfants très très collés. Bien, mes amis, mes, mes pères, ils étaient tous... Euh, muté ailleurs. Mes, euh, mes, mes superviseurs que j'avais créé une bonne relation, ben ils étaient ailleurs aussi. Fait que je me suis retrouvé, j'ai trouvé ça difficile. Plus difficile que, que je pense que, le monde n'en parle pas beaucoup, mais vraiment, moi, j'ai trouvé ça très difficile parce que j'étais comme déconnectée. Je sentais que je connaissais plus les affaires. Ça faisait, ça faisait des années que j'étais, on dirait, plus là. Tu recommençais à zéro. Et j a, j a, puis même, même, on dirait que je, je, je me sentais là, vraiment comme si j'ai recommencé une petite lieutenant. Comme, mm -hmm. tu sais, j'étais quand même une capitaine de plusieurs années. Fait que c'est comme ça que je me suis sentie. Okay, c'était peut-être pas ça, j'avais quand même beaucoup d'expérience, de, puis. Euh, mais c'était comme ça que je me sentais, tu sais, Comme. Euh, mais. Mais oui, mais ces modèles-là, comme. Euh, féminins, qui, qui, qui m'ont peut-être inspiré, toujours continué à, à, Ils ont continué à m'inspirer. Euh, j'avais. Une qui m'a vraiment inspirée, c'était Général Bourgon en ce moment, mais dans le temps, elle était la première commandante d'une escadre. Puis encore une fois, ce n'était pas une, une, une Oscar, une, une Axo, mais c'est une pilote et était, elle était à la 12e escadre. Moi, j'étais à la 14e escadre qui était à une heure et demie. On, on est quand même proche et, et assez unis là, comme en tant qu'être les deux dans, la, dans les maritimes. Mais moi, je la voyais, j'étais wow, hey, elle, est, elle est rendue commandante sais. Puis je me suis c'est possible. Fait que, ça me donnait comme une, un... Un euh, objectif. Un objectif ou juste, juste de pouvoir savoir que c'est possible. C'est tellement important de pouvoir se voir dans l'organisation. Puis là, je ne peux pas te dire comment je suis heureuse aujourd'hui de quand je repense à 2000, 2002 puis que je ne voyais pas de majeur dans mon organisation. Puis là, que je suis majeur dans dans une organisation, puis que je regarde au top, puis que je vois des généraux, ben des générales, là, plusieurs femmes qui sont là. Hey, ça, ça me rend vraiment, vraiment heureuse de, de pouvoir voir ça. Tu as mentionné plus
2: tôt, puis j'ai bien aimé ça, quand tu disais, ça n'a pas été nécessairement de te dire oh, « les femmes peuvent faire ça de, », de comparer ce que les femmes peuvent faire par rapport au reste, mais de te sentir inclus Ils ne te pas nécessairement... Ce que, la façon que j'interprète ça, c'est... Tu ne faisais pas tu oh, es une femme, tu es capable, toi aussi. Mais non, on est tous inclus, on fait toute partie d'une équipe. L'inclusion par rapport à tout ça, puis comme tu t'as mentionné aussi, briser les tabous. Puis, c'est comme une évolution par rapport à comment notre mentalité change. C'est changé changer la, la, la mentalité, de travailler beaucoup aussi au changement de culture dans les dernières années. Il y a beaucoup beaucoup d'initiatives, tu sais, comment tu t'entrevois tu les prochaines étapes par rapport au changement de culture, cette mentalité-là, est-ce que tu sens que c'est mieux maintenant? Est-ce que, est que tu penses que les jeunes filles qui rentrent dans les forces armées canadiennes, euh, dans, dans l'aviation la, royale canadienne, ils ont plus de modèles, pas nécessairement pour se, se, pour se voir dans l'organisation, mais aussi pour s'inspirer puis penser que tout est possible, pas penser qu'ils sont limités à certains, certaines positions, certaines opportunités, puis d'autres opportunités ne leur seront,
0: seront pas ouvertes. Mm -hmm. Moi, je pense que les jeunes femmes qui rentrent maintenant voient cette représentation-là dans la chaîne de commandement, maintenant. Plus, il y a encore du travail à faire. Parce que, comme je dis, on est, on est juste 16 C'est sûr que comme, le but, euh, c'était d'en d'avoir avoir 25 de femmes par 2026. Suis... D'habitude, mon verre, il est à moitié plein, là, mais pour cet objectif-là, je pense que... <rire> C'est un gros objectif. C'est un gros objectif. Mais euh, je pense que sont, sont dans une vraiment meilleure position que, que j'ai pu l'être, toi et moi, quand on est rentré, puis que, euh, les choses changent. Je, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts quand qu on, qu on, qu on est dans des réunions, quand il y a des présentations, à utiliser euh, un langage qui est beaucoup plus inclusif. Tu sais, euh, « guys », puis euh, « manning ». Là, je parle en anglais des, des mots que, que j'entends régulièrement, mais je, je vois que le monde se corrige, eux autres-mêmes. Ah, « euh, T'sais, euh, excusez, euh, hey, équipe, hey, mon équipe. Euh, comme le monde, il change tranquillement. C'est pas tout le monde, mais le de plus en plus, c'est comme une petite goutte d'eau. Tu vois un le faire, bien là, il a un autre qui le fait, puis là, tu reprends une personne sans, sans vouloir. Euh, c'est pas pour, pour chicaner la personne, là, pour dire qu'elle a fait mal. C'est juste dire, regarde, la prochaine fois, t'sais, si tu utilises ça, c ben, ça me rend. Moi, ça, ça me rend je me sens mieux dans, dans cette conversation-là parce que je me sens que je, suis, je fais partie de ton équipe à toi aussi, tu sais. euh, Des choses qui ont changé, juste... C'est tellement mineur, mais que ça a fait, pour moi, toute une différence. Je me faisais appeler monsieur dans des courriels jusqu'à des fois trois fois semaine. Tu sais. la première fois, tu peux rire, c'est drôle. Tu sais. mais quand ça t'arrive trois fois semaine, là, ça devient vraiment frustrant, tu sais. Puis pourquoi qu'il disent ça? C'est juste... Euh, c'est yep. l'inattention, c'est l'habitude, c'est des, des « biais Moi, je me souviens même d'avoir déjà, je m ai, m ai déjà fait dire, « Ah, c'est
2: correct, on peut appeler tout le monde, sir. » Oui. Ça l'inclut, tout le monde, c'est tout le monde. Bon, pas, la politique fait qu'on peut appeler tout le monde, monsieur. Je sais, ça vient d'où, cette politique-là? C'était complètement ridicule dans ma
0: tête. Oui, ouais, c'est <rire> ça. ça. mais c'est tu ça. Mais mais juste depuis que j'ai mis en bas de mon, dans mon bloc de signature, « chi elle », Ouais, c'est comme, c'est rare maintenant je me fais appeler monsieur. Mais pour moi, c'est une grosse différence. T'sais. Maintenant, on peut se faire appeler euh, euh, la majeure E. T'sais. Puis quand que je fais des communications avec Bagotville, qui, qui, est, ma, la plupart de mes communications sont en anglais dans les courriels, mais quand je communique avec Bagotville, je me fais je me fais dire hey, la majeure major E. Puis c'est comme... des petites choses, mais je, ça me fait tellement du bien. Voir ça, tu sais, c'est comme, ah, hey, wow, il y a quelqu'un qui, qui, qui a porté une attention pour faire... À euh, qui tu à un... personne. Ouais, qui je suis pour faire partie de... que, que je fais vraiment partie de l'équipe, puis que c'est important de reconnaître ça. Dans les dernières années, il y a beaucoup
2: de, il y a beaucoup de changements qui ont été faits dans l'organisation, justement, pour inclure, inclure les différents types, les différents genres, accepter les personnes telles qu'ils sont comme individus, parce que tout le monde... Se représentent de façon différente. Puis, je pense euh, au comité consultatif pour, pour les, les femmes et les genres en, en aviation. Il y a beaucoup d'initiatives comme les salles d'allaitement, les nouveaux, euh, des nouveaux, euh, des nouveaux, nouvelles pièces de vêtements pour accommoder les besoins différents de différents genres. Comment tu vois ça, cette inclusion-là? Euh, dans, dans, comment cette inclusion-là? Ces changements-là influencent le leadership maintenant?
0: Bien, parce c'est parce qu'on essaie de penser à, à ceux qui ne sont pas nécessairement autour de la table pour prendre des décisions. Je pense qu'il y a comme une ouverture d'esprit avec ça. Et euh, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler un, un colonel honoraire. Il, il, est, il est colonel honoraire de la première escadre. Puis c'est un docteur, c'est un, un professeur. Puis. Lui, il enseigne les, euh, les généraux. C'est ça comme sa job. Puis il disait, et c'est ça qu'il disait, il dit c'est votre responsabilité. Il parlait au, 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 euh, au commandant d'escadre il dit c'est votre responsabilité de toujours penser à qui qui n'est pas là pour donner son opinion. À, à vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Okay, que vous, 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 vous êtes prêt à prendre une décision, mais est-ce que vous avez pris. C'est ça que tu parlais, le, le leadership. Est-ce qu'on. C'est juste les deux leadership unilatéral. Ou bien, c'est vraiment, là, on, on prend l'opinion de tout le monde pour s'assurer de que tout le monde va être content avec ça au lieu de « Hey, c'est comme ça que ça va se passer. » Non, non, mais... Ou de chercher notre opinion dans, dans la foule. Des fois, comme on dit plus tôt dans l'épisode...
2: Euh... On, les, certaines personnes cherchaient dans, dans leurs subordonnés ceux qui
0: leur ressemblaient pour les faire monter. Maintenant, on dit non, il faut penser à tout le monde. C'est un mmh. peu ça que tu veux dire. Oui, oui, c'est ça. Puis, puis je pense que ça permet aussi à tout le monde d'avoir un, un meilleur, euh, un désir de, de laisser euh, de laisser savoir son opinion. Parce que des fois, quand c'est. Tu t'abandonnes un peu. Tu sais, tu te fais pas partie de. Les, tu te sens que t'es pas. Tu pas à 100% toi-même toi dans l'organisation parce que tu sais qu'ils ne pensent pas à toi dans, dans, tout, euh, dans toutes les décisions. Fait que des fois, ça ne tente pas de donner ton opinion parce que tu, tu penses qu'ils ne ils vont pas l'écouter. Mais je pense que c'est ça qui, qui change le leadership aussi. Le, vraiment, là le caporal, le, le, euh, le, le, le lieutenant, le second lieutenant, hey, ils ont des super bonnes idées. Écoutons-les. Ils, ont, ils apportent une bonne, une bonne perspective aux choses. Peu importe c'est quoi leur, leur, leur background, écoutons-les. Puis ça, ça, ça fait qu'à la fin, c'est ça notre leadership, bien, on est plus in, inclusif. Puis euh, à la fin de la journée, bien, le monde se sent qui font vraiment partie d'une bonne équipe. Ils se sentent écoutés. Puis ils sont, ils sont prêts à supporter cette décision encore plus que juste leur faire dire que hey c'est comme ça, puis that's it. Là, tu sais. Donc,
2: tu t'apprêtes à prendre une position de leadership qui a quand même un gros groupe de personnel qui va dépendre de toi, mm -hmm. qui vont te regarder toi étant la personne, hein, genre, la personne qui prend la décision ultime pour eux. tout un escadron. Mm -hmm. Comment tu vois ça, ce défi-là qui s'en vient? de OK, on, on est inclusif, tu as, as adapté ta vision du groupe par rapport à, OK, il faut inclure tout le monde, il faut penser à tous les gens, ça apporte. Un défi, ça apporte des opportunités parce que justement, c'est des idées qu'on qu ne pensait pas qui vont ressortir. Mais comment comme, t comment tu, tu fais face
0: à ce défi-là qui s'en vient? Oui, j'y pense beaucoup. En <rire> fait, c'est quelque chose que, que je réfléchis parce que, veux, pas, mon, mon modèle de leadership a été plus comme, comme ça change tranquillement, mais mais il devient de plus en plus ouvert, euh, plus de discussions, plus de... Je pense que si je démontre mon côté humain, moi je pense que euh, on parle des fois de... Toi puis moi, on parle souvent <rire> en dehors de, de ce balado-là, on parle de, de, de René Brown qui, est, qui parle beaucoup de vulnérabilité. Puis je pense que c'est tellement important euh, qu'est-ce qu'elle dit sur ⁇ être vulnérable ⁇ être toi-même. ⁇ être, être capable de dire que tu as fait une erreur, ça, subordonnés ils vont ils vont dire ah, ben crime c'est pas est pas, est pas euh, parfaite cette personne là, -là. Elle, elle aussi elle fait des erreurs puis euh, Donc, ça permet d'influencer différemment entre entre, entre qui se sente oui pa par toi être une personne pas juste une humaine, image une, exactement moi c'est ça c'est ça que je réfléchis c'est d'être euh, j'espère être capable d'être comme ça <rire> on, on va s'en parler dans quelques années. On, va, on, on fera une entrevue avec les personnes que, que j'ai commandées. Mais euh, j'espère être plus humaine. Euh, en étant humaine, ma porte est plus ouverte. Le monde va avoir moins peur de venir me dire « Hey, madame, là, euh, c'était pas une bonne décision, ça. » Ou bien, euh, je me suis pas sentie inclue quand vous avez... Tu sais, si je, je suis une personne humaine, puis je fais, je fais des erreurs, puis je l'admets, bien, le monde ils vont être corrects de me parler, tu sais. Fait que j'espère être comme ça. Mais tu sais, ça, c'est... On, on a un idéal, puis euh, est-ce qu'on va être capable de, de faire ça? Je ne sais pas, hein?
2: Mais... Ah, c est, c est, on ne sait jamais. On ne sait jamais <rire> ce que la vie vous, va, va, nous, va nous apporter les défis, euh, euh, les obstacles qui vont être sur notre route. Puis dans, dans cette idée-là, on, euh, on a parlé au début euh, du balado de, de ta, ta carrière à toi puis à ton conjoint, vos carrières communes que vous avez, qui se sont... Euh, qui, sont, qui ont été interconnectés tout au long mm -hmm. de votre temps dans les forces et puis de, du défi de balancer les besoins de chacun. Euh, tu parlais aussi que le fait d'avoir eu des enfants plus tôt, ça ça, tu penses tu as l'impression que ça t'a limité dans cette partie ou ralenti jusqu'à jusqu un certain point. Est-ce que tu penses que qu'étant une mère dans les forces, c'est ça ou maintenant c'est mieux balancer le, le, le support familial ou il y a encore des tabous par rapport... À la femme qui porte l'enfant, à le fait que tu es une maman, donc tu dois mmh. t'occuper de tes enfants un peu plus? Ou c'est moins présent que quand tu l'as vécu, toi, il y a, euh, il y a de
0: cela euh, plusieurs années? <rire> oui, je pense que ouais, ça a changé beaucoup. Est-ce que c'est 100 Est-ce que ça c'est a... -ce complètement disparu? Je pense pas. Je pense qu'il y a encore une, une grosse attente... Euh par les stéréotypes, tu sais, que, que, que la femme, euh, c'est elle qui va, qui va manquer, qui, qui sera, qui va être absente quand, que, quand que les enfants vont être malades. Mais moi et mon mari, on a toujours essayé de d'avoir une, une, une des deux positions qui a être plus en, être capable de supporter euh, la maison, la maisonnée avec les enfants. Euh, on a dit non. Moi, je sais que j'ai dit non à, 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 une, à des positions où, où j'essayais je, de pousser d'aller dans une, une, une position spécifique parce que je savais que ça serait l'année que je faudrait que je supporte plus. Tu sais? Et euh, c'est juste tout le temps comme... Un, si on avait vraiment écouté 100 de la chaîne de commandement au, au moment, je pense qu'on on, on aurait laissé peut-être no, notre famille de côté. Mais on, on se parlait, on essayait de faire un plan pour qu'il était le mieux pour les deux. Puis, euh, puis, je pense qu'on on a, on a réussi le mieux possible. Mais qu qu'est-ce qu que, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais au début, quand j'étais jeune capitaine, ben j'avais mes enfants à l'époque. Je m'étais fait dire, Geneviève, il y a juste une carrière qui peut vraiment... On euh, l'entend beaucoup, euh, ouais. c'est ça. Mais puis, puis pour de vrai, ça m'a influencé ça. Ça m'a influencé dans mes débuts parce que, je me suis dit, « Ben, regarde, moi, je, je, c est, c est, je suis dans ça, là, je suis dans les enfants, c'est moi qui ai la maman, sais, mon mari est, est sur le bord d'être premier majeur, mais ça va être sa carrière. » On dirait que je m'étais faite à l'idée de ça. T'sais. Malheureusement, là j'ai comme écouté. Je pense pas qu'aujourd'hui, on dirait ça, peut-être encore que ça se dit, mais moi, je ne vois pas euh, les personnes qui, à qui je, avec lesquelles que je côtoie dire ça à quelqu'un d'autre j'ai toujours essayé de faire le meilleur job possible. J'ai toujours, Moi, là, tu parlais que j'avais beaucoup d'énergie, mais j'ai toujours mis beaucoup d'énergie et, et d'amour dans mon travail. J'aime ça, ce que je fais. Puis, ça m'a toujours rattrapé, ça. T'sais, je veux dire, je, je, je m'étais dit que je restais capitaine dans ma tête, je m'étais faite à l'idée. Mais à un moment donné, j'ai vu euh, le monde où, avec les quelques mes autres, mes amis capitaines, ils se faisaient promettre. Étaient rendus, ils étaient rendus là dans leur, dans leur carrière, mais moi, dans ma tête, je m'étais fait dire que probablement je resterais capitaine. Mais là, je me suis dit, hey, euh, Caroline, je sais que je fais une aussi bonne job et peut-être meilleur job que cette personne-là. waouh OK, attends un peu là. Fait que là, ça m'a vraiment comme remis en doute tout ça. Puis finalement, mais là, je me rends compte que j'avais des, des bonnes évaluations, puis que j'étais finalement sur le bord d'être promu et tout ça. Mais. Euh, dans le fond, mon conseil, c'est vraiment de, de toujours faire le meilleur que tes, de, de, de tes capacités puis de pas, de pas porter trop attention à ça. Mais la, la vie, elle continue. Tu fais une bonne job. Tu vas te faire reconnaître. Tu disais que... À un moment donné, tu sais,
2: quand il dit il faut prioriser une carrière, il y a juste une carrière qu'on peut pousser, on ne peut pas pousser les deux carrières en même temps. Tu te dis OK, moi, je suis dans les enfants, je vais faire ça, je m'occupe m'occuper de ça. Est-ce que, puis là, après ça, tu dis non, non je peux monter, moi aussi, moi aussi, mm -hmm. j'ai des opportunités qui m'attendent. Est-ce que tu dirais que tes objectifs ont évolué tout au long de ta carrière à cause de ta situation familiale qui changeait vos postings ou ce que vous en étiez, la, la carrière de ton mari a pris un peu de l'avance. Après ça, tu dis non, c'est à mon tour de prendre l'avance. Mm -hmm. Vous aviez alterné. Comment tu, comment te, tu vois cette
0: évolution-là de tes objectifs personnels et professionnels? Bien, sérieusement, là c'est une super bonne question parce que je pense pas que tu m'avais demandé ça en 1996, c'était quoi? Mon objectif aurait peut-être été bien différent de là que tu me dis c'est quoi ton objectif parce que la vie est... Elle est pleine de hauts et de bas, euh, euh, de plaisirs, de, de tristesse, de, de défis. Euh, Puis, tu, tu vas une étape à la fois. Puis, sérieusement, avoir une famille, pour moi, encore là, c'est ce qui est le plus important. C'est ce tellement beau, je trouve ça. Euh, je me sens tellement chanceuse d'être dans la vie que je suis en ce moment. J'adore mon travail. J'adore ma situation familiale. Mes enfants sont extraordinaires. Euh, ils me tiennent trop occupée là, avec le hockey, mais euh, ça, c'est une petite joke à part. Mais oui, les objectifs changent. Puis en ce moment, je me dis, on, on se parle de ça. Yann et moi, des fois, c'est comme, OK, là, ils il grandissent. Mon plus vieux a 17 ans. L'autre a 15 ans. L'autre a 13 ans. Il va avoir 14. Hey, qu'est-ce qu'on va faire, mais qu'on ait pu aller conduire au hockey? <rire> tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils vont être se à on pose <rire> Je sais, non, mais c'est comme, on dirait que ça se rapproche. Ouais. Puis là, on dirait que ça me fait un petit peu peur parce que. Je suis bien là-dedans, mais comme tu dis, ça va changer. Mes objectifs ont changé. Là, mon objectif principal, c'est vraiment les envoyer à l'université, qu'ils soient heureux, qu'ils que, qu aient leur éducation, qu'ils continuent dans leur carrière de hockey. Puis je te dirais que ça prend peut-être... Euh, c'est ça qui est le plus important. Plus, je, je te dis pas que ma carrière n'est pas importante, mais j'y vais tranquillement, pas vite. Euh, je sais qu'il y a des décisions qu'on a prises de notre carrière qui nous ont ralenti probablement, mais c'était correct, on était content avec ça parce qu'on voulait supporter notre, notre famille, mais là, ça, ça s'en vient qu'ils vont partir, puis là, bien, on dirait que je me réévalue un petit peu, mais, mais oui, c'est une, une constante réévaluation année après année, parce que quand je te parlais au début que on, on s'assoit chaque année, puis d'année après année, on, nos objectifs changent un petit peu, parce que des choses que tu n'avais pas su de, à l'époque, tu sais, il y, des, il y a des affaires qu'on qu n'avait pas considérées. On ne savait pas que ça viendrait. Fait que, euh, faut, je pense que pour le monde qui écoute, c'est de toujours rester ouvert. De, des fois, il faut sauter sur une opportunité. J'ai vu... le euh, colonel gagnier a pris sa retraite après 40, 41 ou 42 ans. Il était commandant de la troisième e puis Il a dit dans, son, son, dans son, euh, sa présentation euh, avant de prendre sa retraite, il dit, sauter, laissez pas une opportunité passer. Quand vous voyez quelque chose là, que vous, qui, vous, qui vous intéresse, mais que vous n'êtes pas sûr, ça vous tente dans le fond de votre cœur. Écoutez-le, puis sautez-là dessus, puis essayez-le. Comme un exemple, euh, sauter en parachute. <rire> J'ai eu l'opportunité de faire ça il y a plusieurs, plusieurs années. Quand j'étais à Greenwood, puis je, hey, au début, j'étais comme OK, peut-être j'aimerais ça le faire, mais ça me tente. En même temps, ça ne me tente pas parce que je un peu stressée. Puis, tu sais, je, je l'ai fait, puis alors, mais, là, aujourd'hui, je, hey, je suis tellement contente de l'avoir fait. Même affaire pour les... Des fois, on se fait demander de, de parler, euh, donner des présentations ici et là, dans des écoles ou... Euh, euh, peu, peu importe où, C'est comme juste ici, aujourd'hui, le balado, faire ça avec toi, tu sais. Ben, tu sais, des fois, ce coup, tu... j moi, j'ai comme plus l'habitude de dire, oui, je vais le faire sans vraiment penser, parce que si je, je m'écoute trop, si j'écoute ma petite voix, là... T'en as trop à faire. <rire> je, je sais, j'ai trop à faire, puis... Tu sais, c'est beaucoup de travail, puis... Euh, des fois, c'est stressant. Mais non, je, on dirait que je me suis dit, non, saute là-dessus, saute sur ton occasion, là, puis tu vas avec le reste après. <rire>
2: Pour les, les jeunes filles qui veulent rentrer dans l'aviation royale canadienne, qu'est-ce que tu leur dirais?
0: Hum... Ben moi, je vais te dire oui. <rire> <rire> c'est sûr, essayez ça. Euh, mais le métier est tellement beau. Il n'y a, a pas de meilleur bureau. Il n'y a pas personne qui va me dire qu'il y a un meilleur bureau que quand tu vas dans les airs, euh, tu vois les nuages. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai volé, j'ai pris, je pense, à peu près 200 photos de, de, de nuages. Je, je trouvais ça tellement beau, être dans les airs, voler, voir les, les hélices tourner quand, que, avec le soleil. En tout cas, c'est tellement... Euh, c'est tellement une belle expérience. Tu vois du pays. Si tu aimes voyager, comme dans les premières années de. Quand, quand j'ai commencé à voler, j'ai tellement vu du pays. Mais pas juste du pays, plein de pays, comme Australie, euh, j'ai fait le Panama, j'étais France, Portugal, Écosse. En, en très, très peu de temps, j'ai tout fait ça. Fait que, si tu aimes voir du pays, euh, vivre de nouvelles aventures, euh, pis c'est ça, ça t'ouvre l'esprit. Euh, pour moi, ce qui était super important, c'était d'apprendre l'anglais, parce que je viens d'un petit coin, tout comme toi, que, que l'anglais n'était pas, euh, <rire> disons qu'on n'était pas bilingue, là, tu sais. Fait que euh, moi, c'était très important d'apprendre l'anglais. Donc, rentrer dans c'est que pour moi, je me suis dit, c'est sûr que je vais l'apprendre sur le tas, <rire> comme tu dis, là. Mais oui, euh, tu sais, en tant que francophone, j'ai appris l'anglais, j'ai vu du pays, tu sais, je, je regrette. Absolument pas mon parcours, à part peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, retarder d'avoir tombé enceinte la première fois. Puis même là, c'est vraiment un, un petit bémol, là. vraiment pas gros. là euh, C'est un de mes seuls petits, petits regrets. Mais à part ça, là je suis contente de, de mon parcours, du monde que j'ai rencontré. Chaque personne que, que, que tu entends parler de, de qu'est-ce qu'ils aiment le plus fort, c'est leurs amis, c'est avec qui tu travailles, c'est. Est, on, on est unique. On, on fait des choses que personne d'autre fait. Puis euh, cette, ce, ce sens de camaraderie-là, d'équipe, de, de, ça ne se retrouve pas ailleurs, je pense pas.
2: Puis on peut, on peut vraiment dire que tu continues
0: d'inspirer
2: plein de gens autour de toi, puis le, les, tes collègues au quotidien, puis la prochaine génération. Puis probablement aussi renforcer, euh, donner un sentiment d'accomplissement à ceux qui t'ont inspiré aussi. Parce que tu as une carrière fantastique. Tu t'apprêtes à avoir ta propre position de commandement. Toi aussi, tu vas être une de ces femmes qui est en commandant d'un escadron. C'est celle qui est en charge pour représenter l'équipe. Puis tu es aussi une mère et une femme accomplie. Euh, donc, plusieurs aspects qui sont définitivement une réussite euh, dont, tu peux, dont tu peux être fière sans aucun doute, en tant, en tant que femme et en tant qu'individu avant tout. Donc, euh, félicitations.
0: Merci, Marie. Euh,
2: on va conclure avec quelques petites questions Claire, si Ça Ooh, te va. OK, d'accord. Euh, le meilleur ou
0: le pire conseil de leadership que tu as eu? Mais je vais dire meilleur. Puis ça, c'est récemment, puis je l'ai dit tantôt. C'était vraiment d'essayer de, 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 de foncer dans les opportunités qui, qui s'ouvrent à toi. Parce que je pense que c'est quoi qu'on fait passer.
2: Ta destination vacances préférée
0: ou idéale? Mais hmm. ça serait <rire> avec toute ma famille. Puis on en parle. On, on voudrait faire euh, un, un autre voyage euh, de famille mais ça devient de plus en plus compliqué avec les horaires des enfants. Mais dans les dernières années, on a pris du temps pour faire du euh, canot camping On s'en allait en camping, dans, dans le plein milieu. là, Vraiment, il n'y avait pas personne. Puis en canot avec une autre coupe d'amis. Puis c'était absolument merveilleux. Ah, ta fête préférée? Je vais dire Noël, parce que euh, ça me donne l'opportunité d'aller au Québec, voir la famille, manger de la poutine et célébrer ton dessert préféré. Bien, je vais dire un bon gâteau au chocolat. S'il <rire> y a du chocolat, ça fait partie de mes préférés.
2: Bon. Eh, merci beaucoup d'avoir euh, passé du temps avec nous aujourd'hui.
0: Hey, ça fait plaisir. Puis, euh, on se reparle bientôt.
1: Merci pour votre présence aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous aimez supporter le podcast, abonnez-vous, laissez-nous un bon commentaire et partagez-nous sur les réseaux sociaux. Si vous avez des suggestions à nous faire parvenir... Ou si vous voudriez qu'on parle d'une histoire spécifique à propos des forces, envoyez-nous un courriel électronique à notre adresse courriel suivante. RCAF c A commercial force avec un s.gc.ca Alors ça sera pour une prochaine fois dans le Jumpseat. Le Jumpseat de l'Arc, droit d'auteur, Sa Majesté le roi du chef du Canada, représenté par le ministère de la Défense nationale 2023.